1: 昨天我们提到呢，其实人生这件事儿啊是特别的奇妙，命运呢也是很奇妙的一件事啊。陆家和孙家本来之间呢是世代的血海深仇，没想到等了一段之近之时间之后啊，陆逊呢居然就选择为孙策去进行工作了，这一点呢可以说压根儿很多人就没想到这一点。话说回来啊，孙策这边呢，虽然说得到袁术的承诺了，但袁术这个人的承诺，咱都知道，他压根儿就值不了几毛钱。孙策呢，可以说也大概了解袁术这个人，但是可惜孙策此时还很年轻，对人生、对梦想，尤其是对未来，还是有那么一点点的期望的。因此呢，他本来可以认为自己很可能会成为庐江太守。但是呢，当他真正在袁术这边看到庐江太守的任职令的时候，他所有的期望都变成了失望。很简单，那上面的名字呢，压根儿就不是孙策这两个字儿。说白了，孙策这一次呢，又被袁术给忽悠了，又被袁术忽悠他去打白宫了。孙策琢磨来琢磨去呀、啊，我本来呢是打算在你袁术手底下磨砺自己，积蓄力量，以便得志时间得以报仇。可惜的是，你袁术这个人就会画大饼，在这儿忽悠我，对我没有丝毫重用之心。你倒是天天嘴上说重用我，你给我什么实际、实际的一些内容了？你说庐江太守是我的好啊，我替你去打这个陆家，我把陆家打跑了，庐江也打下来了。你不给我，你之前又说九江也是我的啊，然后九江我打下来了，你甩手又送给了别人。你说这样折腾来折腾去。啊， 孙策显然对袁术这个心理就是越来越不平衡。孙策也琢磨 啊， 自己现在还一时半会儿还真就走不 了， 怎么 办？ 机遇在哪 儿？ 未来也在哪 儿？ 当 然， 我们说 呢， 有些时候 吧， 这人 呢， 你得看时间啊。有些时候 说， 这个人要是能够成就一番事 业， 除了自身的实力很强很硬之 外， 那另外一方面那就是机遇。我们常说一句老话，叫做“机遇是给有准备的人”，这点一点都不假。但前提是你得碰得上机遇。至少孙策呢，在袁术这边的相当长的一段时间之内，他还真就没有太多机遇。不过呢，有些时候，有些事情，你等着等着，他还真就来了。本来呢，我们说寿春这个地方啊，它是扬州的治所。治所什么意思？你可以理解为类似于政府机关所在地，有点像现在的省会这么一个概念。但不过呢，寿春已经被袁术所占据了，如此一来呢，朝廷新派来的新任扬州刺史刘繇啊，老刘就显得特别的尴尬，这等同于自己的办公室啊已经被人给占了，不好整。怎么整呢？这是两个选择，第一个，你选择去跟袁公路，就是袁术去讲理啊，显然呢，我们说袁术根本就不会搭理你，毕竟呢。我们此时此刻的汉献帝的权威啊，所谓汉帝国的法令，在这个时间节点呢，都是虚的。去打他，这是第二个选择，把寿春给抢回来。你开什么玩笑呢？袁术人家讲的是什么？寿春一带兵多粮广，淮南袁术都可以称帝了，人家。兵强马壮，势力庞大，手下是名将千员，雄兵百万啊！当然，这都是虚数，但是至少侧面说明袁术这边实力很强。人家势力庞大，不揍你，那你就千恩万谢吧。你还想打人家去啊？怎么敢呢？无奈之下，这刘瑶琢磨来琢磨去，就只能去寻找一个自己新的办公地点，也就是所谓新的治所。最后呢，几番衡量之下，他选择了曲阿一带。这个地方呢，当时有两个人驻守。一个就是丹阳太守吴景，另外一个是丹阳都尉孙奔啊。我们说呢，前面这个人吴景，他是孙策的大舅；后边这个孙奔，他是孙策的堂兄。之所以要强调一下这层亲戚关系，原因就在于，孙策之所以能够建立自己后来的江东六郡八十一州的工业，啊，宗族势力是一支不可忽视的力量。当然，这一点也恰恰导致。孙权的这个所谓的势力和帝国，很大程度上是要依托于老氏族的这样一个群体，很像当年商鞅变法之前的老秦国。当然，我们说呢，这话说得有点远啊。回过头来接着说一说，刘瑶呢，人家必定是朝廷亲任的扬州刺史，丹阳郡呢，毫无疑问又是归属于扬州，所以刘瑶呢，点吧点吧自己手底下、啊、这四五万人渡江来到区额的时候。孙奔和武警，你毫无疑问作为人家下属前来迎接，那就是应该的事儿。这么一来呢，丹阳郡的一把手啊，立马就从武警和孙奔啊这哥俩的双制之下，变成了扬州刺史刘尧，人家掌握了话语权。这个时候，孙策在干什么呢？他在拼命打这个庐江，为的就是孙策的一毛钱都不值所谓的许诺。但可惜的是呢，这事儿在刘尧看来就没这么简单了。孙奔、武井这哥俩本来就是袁术的人啊，跟我刘繇呢就不是一条心。他们呢又跟这个小霸王孙策是亲戚，等孙策真把卢江给拿下来，他转头打我的时候，不对，这两个人很可能会里应外合谋合害我。于是我干脆就先下手为强啊，后下手遭殃。我先把这俩人给整死算了。我们说呢，他琢磨来琢磨去呀，毕竟呢，这后边的事儿没发生啊。人家虽然说是亲戚，但没说真要打你来。就算真打，这哥俩也没见得就里应外合把你给弄死，这事儿不好整啊。你总不能说我，我觉得你们俩会杀了我，所以我先杀了你，拿这种不靠谱的理由把人给杀了吧。再说第二点，他初来乍到也不敢杀呀。我们说呢，首先武警孙奔这哥俩是当地的地头蛇啊，讲的是强龙不压地头蛇，更何况这刘瑶还不是什么龙。而且武警孙奔这哥俩背后的老大是袁术，你把袁术惹了，这事更麻烦。怎么办？杀我不能杀，留也不好留，干脆呢我就把你俩轰走算了。于是呢，武警孙奔这俩在不明就理的情况之下就被驱逐出了曲阿城啊，没办法。好歹呢，算是本部兵马还给你留下了啊。于是呢，就把这个兵马带上，退守到了溧阳一带。溧阳呢，就是现在的安徽省和县。把这俩人轰走了，老刘心里边还是不放心啊。看这架势，自己毕竟很可能这一下把袁术给得罪了。当然没得罪那么狠，估计他来干自己呢是早晚的事儿。于是呢，我们还是啊，赶紧的提前做好一些战斗准备吧。于是刘繇呢就派遣自己的部属樊能、于糜驻守横江一带，张英呢驻守到了当利口啊，不妨呢以此来准备抵御袁术的进攻。袁术这边确实很生气啊，自己安插在丹阳郡的人被轰出来了，势力受损不说，最主要的是我曾经的路上元长水呀，我普天之下都知道我的威名，你在这儿把我的人给轰走了，我这面子上过不去呀。既然老刘呢这边你表明了自己态度，我也不用跟你客气了。一方面，他就赶紧表奏自己的一些亲信作为新的扬州刺史；另外一方面，就派武景为督军中郎将，跟孙奔一起率自己的旧部攻打樊能和张英。不过呀，这个袁术还真就没想到，樊能和张英这哥俩呢，虽然说在《三国演义》里边，一个是让孙策给捅死了，一个让孙策一夹给夹死了，但是在历史上，这哥俩还真就是硬骨头、实力不差劲的武将。孙奔、吴景哥俩打,打了一整年，愣是没打下来。可以说呢，袁术很生气，但是呢，琢磨来琢磨去啊，自己手底下那几个上将张勋、乔蕊、纪灵，此时此刻不在身边。手头一时半会儿没有武将可用，可以说真是憋了一肚子窝囊气。我们说呢，同样憋了一肚子窝囊气的还有另外一个人。这哥们呢，空有一副好身材，一身好武艺，但是没有用武之地。胸怀大志，想建立功业，却屡遭失败。一心想为自己亲爹报仇，可到现在一时半会儿呢，只是被人忽悠来忽悠去，一点真正资本没有。这个人呢，就是在幕后已经憋了个半死的孙伯符。这个时候的孙策 呢， 正处在自己人生的最低 点， 要兵没 兵， 要钱没 钱， 要地没 地， 姥姥不 疼， 舅舅不爱 啊， 因为他姥姥早没 了， 舅舅也不在这 边， 父亲的旧部 呢， 加在一起不到一千 人， 自己好不容易招点 兵， 被祖郎半道给灭 了， 自己差点也给灭 了， 屈居袁术手 下， 虽然说袁术天天嚷 嚷， 哎， 我要有个儿子像你一样就好了。关键人家袁术没把你真当儿子，拿你当个孙子还差不多。于是呢，我们说这事儿呢确实很麻烦，屡屡被他忽略。最关键的是，手底下有些人啊，当然我们说呢，纪灵、包括乔磊、张勋这些上将对孙策是相当敬重的。可就是孙，我们说啊，袁术身边的一些弄臣认为袁术都不待见的孙策，他们没必要对他如此的敬重，也开始轻慢于他。到底该怎么办呢？我们说这事儿确实很麻烦，孙策的日子还真就不是特别好过
0: 。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。湖南土口秀，就说不一样的事儿。
1: 我们说呢，孙策这个时候心里边特别的郁闷啊，这日子真的是特别难过，要钱没钱，要人没人啊，要自己的业绩还没业绩，真的不好整，怎么办呢？我们说，其实啊，不受重用这件事儿还真就不能全怪袁术，因为孙策呢，还真就是一员猛将，太能打仗，而且智商、情商也都不低，人格魅力挺足。这一点呢，是袁术本人及其手下诸人公认的。你让这么一个人啊，在他手底下逐渐发展，任其磨砺的话，那叫什么？养虎为患。所以袁术的态度是：我不能重用你，但我也不放弃你，时不时的我就忽悠你一把，给我出出力。就在孙策苦恼的时候呢，曾经在孙坚手下担任校尉的一个人啊，这个老人他就来求见孙策了。这个人呢叫朱志啊，他觉得袁术这个人无论是为政还是德性都不怎么着，于是呢他就希望孙策赶紧早点离开袁术，去收取江东。我们先来给大家说一下江东这个地理位置的概念啊。一般来讲呢，所谓江东指的是在长江中下游地区，以当时的芜湖，就是安徽省芜湖市和长江段啊南京这一个界点，他们是为界的。南岸地区呢，往南走，基本上就被称之为江东。当时呢，我们常说的江东六郡八十一州，这个六郡指的分别是吴郡、会稽郡、丹阳郡、豫章郡。豫章呢，就是现在的江西省南昌一带。庐陵郡啊，现在是江西省的泰和县西北；庐江郡啊，就是现在的庐江县西边。可以说呢，这六个郡对于东吴来说，它就是全部的领土。如果孙策能够把东吴彻底给收回来，那就是绝对一个好主意。当时呢，天下大乱，啊，中原割据势力很强，相对而言，江东这一带呢比较弱，而且最关键的是，一方面。他爹孙策在江东素有威名，广施恩惠啊。另外一方面，地方割据势力很弱小，大部分都是一些地方的毛贼而已，没有说成建制的这种人物。因此呢，朱志这条计可谓是没有白献。之后呢，他跟着孙策在江东收取的过程当中，屡立战功，不光是为自己争得了前途啊，而且呢，也给自己。儿子赚了一个老婆，说白了给自己赚了一个儿媳妇儿。要知道，孙策的女儿后来就嫁给了朱治的小儿子。那么我们说呢，主意拿定了，你就琢磨琢磨要怎么样把这江东六郡八十一州给收过来吧。但是这个时候啊，孙策呢面临一个很难的问题，这个问题不好解决，怎么让袁术把自己给放走呢？毕竟在袁术眼睛里边，这孙策呢可以是一头猛虎，你拴住了能拿他吓唬人，但是放走了他叫吃人，最关键的很可能会吃自己了。所以说，正常情况之下，袁术打死也不会放孙策走。但是啊，这个随着跟刘繇战事的发展，情况呢变得有点不一样，因为袁术这几员大将啊，大部分都在中原一带作战啊，开疆拓土。而刘瑶这边呢，可以说手头有一个樊能、于米，这哥几个都不是废物啊，打起来很难。袁术很无奈，你总不能这么一直耗下去啊，临时调人我也调不回来，收兵我也咽不下这口气，怎么办？于是这个机会就来了。孙策呢，这个时候直接来见袁术啊，他跟他说。我听说我舅啊，我们之前提到过，啊，这个孙奔呢、啊、是他族兄，然后那边那个武警是他亲舅舅。他说我舅的那边呢遭受侮辱了，我愿意帮助我舅去攻打横江，攻克横江之后，顺势在江东征兵，因为我家呀，特别是我爹对江东百姓有救恩，所以大约能够募集五六万名的士兵，回头我就把这些人都带过来啊，辅佐您，匡扶汉室啊，诛杀中央的这些李傕、董卓这种乱贼。话说的挺好听，但是孙策呢，他的心思一下就被袁术给看的差不多。你不就着急想替你爹报仇吗？不就是着急想换个地盘吗？不就是着急想征集一支兵马吗？但是呢，我们说袁术懂归懂，但是眼前这战况还真就没别人能用了。再说刘瑶老占据着曲阿、会计郡啊，这几个地方不好整。会计那边除了刘瑶的势力之外，还有王朗，这两个人还有一定实力。袁术呢，在北方，也就是中原一带，还要逐渐开拓自己地盘现在属于四面出击啊！如果手头没有人的话，袁术就算自己亲征，这地方不见得打下来。更何况孙策就是一个没兵没粮的穷小子，他琢磨琢磨，他这次出去啊，顶多也就是帮助他把横江和当利口这俩地方给打回来，还真就不信孙策能有什么更大作为。既然他死活想去呢。那干脆就把孙策给扔出去算了。我们说呢，袁术这一生当中啊，做过很多英明的决策，但是变相来说，也做过很多糟糕的失误的决策。毫无疑问，袁术的这一次决策对于历史来讲是最英明的，但是谁也没想到，对于他自己来说，却是人生当中最残酷也是最严重的一次失误。
0: 雪满北风紧，千里迢迢心心相。